0: Einen schönen guten Abend, äh, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in dem tschechischen Zentrum. Schon zum dritten Mal haben wir die Möglichkeit, diesen Abend mit äh, dem Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis zu verbringen, was eine tolle, tolle Sache ist, was uns das Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds äh, geschenkt hat und äh, für uns vorbereitet hat. Gleich werden wir uns schlau machen, weil nämlich die Vorsitzende des Fonds, Frau Petra Ernstberger, auch heutzutage mit uns hier ist und äh, wird uns etwas mehr dazu sagen. Ich würde nur noch kurz erwähnen, also hier ist natürlich, haben Sie vielleicht schon bemerkt, als Begleitung eine schöne Ausstellung, also für diejenigen, die äh, Sie noch nicht gesehen haben, gerne auch nach der Veranstaltung äh, können wir Ihnen auch dazu etwas mehr sagen. Aber die zwei deutschen Kuratoren, die behaupten, dass Kubismus quasi ein rein oder das tschechische Gestaltungsprinzip ist und dass nirgendwo in der Welt Kubismus so stark Design und die Designer beeinflusst wie in Tschechien. Und die verfolgen Design und Designerwerke von Anfang 20. Jahrhundert bis heute und die suchen und sehen da diese Prinzipien, die aus Kubismus herkommen. Dazu haben wir natürlich noch äh, etwas mehr gebaut und zwar haben wir hier einen Pop-up-Shop. Da vorne haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Das hat für uns die äh, tolle Firma aus Prag, Modernista, gebaut. Vielleicht waren Sie schon in Prag und in dem Haus Matky Boží und auf viele andere Orte findet man diese Läden, diese Firma, die quasi wirklich diese Erbe äh, von Kubismus bis heute pflegt und die die originellen Werke noch neu herstellt und verkauft. Und äh, dieser Pop-up-Shop ist auch toll, weil äh, wir können auch so eine schöne Sachen machen, wie zum Beispiel bei der Veranstaltung kriegt man 10% Rabatt, machen wir heute auch. Also gerne schauen Sie bitte die äh, kubistische Keramik und weitere Sachen später auch an. Jetzt aber zurück zu den Journalisten, die sind die wichtigsten heute. Und äh, zu diesem Preis, bitte Frau Ernstberger, Sagen Sie uns etwas mehr, wie es dazu gekommen ist, dass wir schon zum dritten Mal diesen tollen Preis hier feiern und daran erinnern. Dobre
1: einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen. Ich freue mich, dass so viele Gäste heute Interesse daran haben, mit Journalisten über Journalismus zu diskutieren. Ich bin die Geschäftsführerin, die deutsche Seite der Geschäftsführer äh, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und ich soll die allerherzlichsten Grüße meines tschechischen Kollegen Tomasz Jelinek an Sie übermitteln, der heute leider nicht nach Berlin anreisen konnte. Deswegen stehe ich alleine, sonst tauchen wir immer im äh, Duett auf, als Pärchen und äh, ja, ich möchte ganz kurz erzählen, wir haben vor drei Jahren oder etwas länger schon in der Überlegung gehabt, äh, es bewegt sich was in im Journalismus in Deutschland, in Tschechien, ja auch international, äh, das nicht immer positive Auswirkungen hat und äh, die Journalisten stehen unter sehr hohem Druck von ihren Verlagshäusern, Sendern, von den Medien insgesamt in der Konkurrenz. Und es, wir haben neue Medien, wie die sozialen Medien, wie die nennt man heute so, Social Media. Es sind Bereiche, die völlig neu sind, die aber auch Einfluss auf die Gesellschaften haben und auch auf die Entwicklung von Demokratie. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen einen Preis kreieren, der Qualitätsjournalismus, der sich wirklich mit diesen bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien auseinandersetzt. Und das wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Und deswegen haben wir drei Arten als Ziel genommen. Das ist einmal Print, einmal Audio und einmal Multimedia und für jede bekommt gibt es einen Preis und dieses Mal ist es die dritte Generation gewesen, die wir im November verliehen haben in Olmütz in der Universität. Es war wirklich eine hervorragende Veranstaltung und äh, es sind hervorragende Preisträgerinnen und Preisträger dabei herausgekommen. Ich möchte da aber auch noch mal ein klein bisschen Wasser in den Wein hineingießen, weil mein Kollege Tomasz Jelinek äh, es sehr bedauert hat, dass das tschechische Fernsehen sich nicht an den Ausschreibungen beteiligt hat, denn insgesamt haben über 90 Journalisten und Journalistinnen ihre Werke eingereicht. Und deswegen noch mal auch einen ganz herzlichen Dank an die Jury, denn die haben eine wirklich harte Arbeit gehabt, da wirklich die, guten, sehr guten Werke herauszufiltern. Und wir haben dazu noch den äh, Preis von Milena Jasenska und als ganz große Neuerung im dritten Jahr äh, einen, einen Preis extra für die Personen, die sich besonders nachhaltig, besonders lange äh, und intensiv mit den deutsch-tschechischen Beziehungen auseinandersetzen. Und äh, einen der Preisträger haben wir ja auch heute hier. Also ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen bei der Diskussion um Journalismus mit Journalisten und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Und natürlich dem Herrn Sacher und dem tschechischen Zentrum ganz herzlichen Dank, dass Sie uns die Möglichkeiten hier der Präsentation geben.
0: Mal gerne. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, und ich bin hier heute nicht alleine. Silja Schulteis aus äh, dem deutsch Zukunftsfonds, die wird mir heute helfen. Und sie hat das ganze Projekt begleitet... Sie hat auch ein Team gehabt äh, und diese Leute haben auch tolle Kurzfilme gedreht. Dazu vielleicht sagst du uns etwas mehr, die werden wir uns um, heute anschauen.
2: Genau, Wir bei der Preisverleihung stellen wir unsere Preisträger immer so vor, dass wir einen kurzen Film über sie vorspielen, wo wir einmal ihre Arbeit vorstellen und einmal auch sie als Person, warum sie sich mit diesem Thema befassen, warum sie sich mit deutsch-tschechischen Beziehungen befassen. Und diese Filme möchten wir Ihnen heute nicht vorenthalten. Ich möchte noch sagen, ich freue mich besonders, wir machen diese Veranstaltung hier zum dritten Mal, dass diesmal auch eine Vertreterin unserer Jury anwesend ist, nicht nur Preisträger, Frau Rakuschanova, die vielen hier sicher auch ein Name ist. Sie hat lange Jahre selber als Journalistin gearbeitet bei Radio Freies Europa in München noch vor 1989 und wäre, wenn sie nicht in unserer Jury wäre sicher, eine sehr heiße Kandidatin auch für unsere neue Sonderauszeichnung, für langjähriges journalistisches Engagement. Und weiter freue ich mich natürlich, dass wir auch den ersten Preisträger, Hans-Jörg Schmidt, hier zu Gast haben, heute, der diese Sonderauszeichnung erhält.
0: Genau, genau. Und du hast eigentlich fast schon verraten, die Namen der Gäste, da fehlt noch.
2: Fehlt noch Andrea Mocelin. last genau. but not least. Sie hat den Milena Jessenska-Preis gewonnen in diesem Jahr. Das ist ein Preis, da sollte man noch sagen, der besonders für journalistische Beiträge, die sich mit Themen wie Zivilcourage, multikulturelles Zusammenleben beschäftigen. Und wie ich gerade erfahren habe, ist sie mit ihrem... Film, der diesen Preis gewonnen hat, gerade jetzt auch für den Grimme-Preis in Deutschland nominiert worden, also der Film ist wirklich preiswürdig und mehr dazu, auch dann gleich in dem Kurzfilm dazu.
0: Genau, und mit dem würden wir gleich anfangen, aber erstmal bitte, die alle drei Gäste, würde ich bitten, zu uns zu kommen, auf die Bühne. Wir wollen natürlich die konkreten Geschichten jetzt besprechen, die wir bei diesem Preis auch äh, erlebt haben. Aber später wollen wir natürlich auch äh, Journalismus als das Thema, was uns auch sehr beschäftigt, sehr gesellschaftlich besprechen. Ich würde wirklich sehr gerne fragen gleich am Anfang. Also das Thema Flüchtlinge und so ist heutzutage unbedingt mit Tschechien, mit der Tschechischen Republik nicht so einfach. Ne? Also da sind auch politisch viele Ebenen, wo das nicht so super positiv aussieht. Und äh, dabei diese Geschichte ist für mich wenigstens rein, also herrlich. Das, das, immerhin haben die Tschechen irgendwann etwas auch Gutes getan. Äh, wie sind Sie dazu gekommen überhaupt äh, mit Ihrer Arbeit? Also wie stark äh, beschäftigen Sie sich überhaupt mit Tschechien?
3: Tatsächlich habe ich mich gar nicht besonders mit Tschechien beschäftigt davor. Äh, ich habe beim Bayerischen Rundfunk damals gearbeitet. Jetzt bin ich ja nach Berlin gewechselt zum RBB. Ähm, und äh, ähm, die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in der Oberpfalz. Kommen ähm, Sie ist ein bisschen näher und dann oder so ist weniger? so. Genau. genau besser. Ähm, die ähm, äh, hatte natürlich viele Häftlinge aus den Außenlagern des Konzentrationslagers Flossenbürg, die auch in Nordböhmen lagen. Vor allen Dingen Leitmeritz heute Lito und noch weitere Lager in dem Gebiet. Und die kannten diese Geschichte, die hatten diese Fotos bekommen und dieses Filmmaterial und haben mir das 2006 hingelegt und haben gesagt, das ist eigentlich unglaublich und es wäre doch wert, da mal nachzurecherchieren und mal genauer rauszukriegen, was das für eine Geschichte ist. Und im Laufe der Zeit wurde immer deutlicher, dass wir verschiedenste Fotos von verschiedenen Stellen hatten. Der Zug fuhr über mehrere hundert Kilometer, also von Dresden kommend, sollte er nach Mauthausen bei Linz fahren, also über Prag. Und die Fotos waren über hunderte von Kilometern gemacht worden. Wir mussten das alles auch erstmal zuordnen mit der Zeit, um zu begreifen, dass es sich hier um den gleichen Zug handelt, der von der tschechischen Bevölkerung an allen möglichen Stellen fotografiert worden war. Und ähm, es war gar nicht so einfach, im, 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 von der ARD als deutschen Sender für ein solches Dokumentarfilmprojekt äh, das Geld zu bekommen, weil tatsächlich ist als Regionalsender der Bayerische Rundfunk äh, sieht sich dann eher verpflichtet, für Bayern Filme zu machen. Aber Tschechien gehört ja, ist, nun mal, ist ja auch angrenzend und irgendwann hatten wir das durchgesetzt. Und, und heute sind natürlich alle stolz, der Intendant des Bayerischen Rundfunks freut sich unglaublich über diesen Film, auch über diese Auszeichnung hat extra einen Brief geschrieben und uns beglückwünscht zum deutsch-tschechischen Journalistenpreis. Also das wird schon sehr wahrgenommen jetzt auch. Und ich hoffe, dass es auch Möglichkeiten eröffnet, weiter auch solche grenzüberschreitenden Projekte zu machen. Denn tatsächlich betrifft es deutsch-tschechische Geschichte. Also das ist untrennbar an dem Punkt. Ich
0: mhm. würde sagen, in Tschechien war die Geschichte auch völlig unbekannt, oder?
2: Relativ. Also ja, der Film wurde auf der Deutschen Botschaft in Tschechien schon einmal gezeigt. Da waren auch einige der Helfer von damals, einige leben noch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit einigen telefoniert. Wir haben auch probiert, sie zur Preisverleihung nach Olmütz einzuladen, aber die Reise war leider dann doch schon zu beschwerlich. Ich war wirklich zu Tränen gerührt, mit denen zu sprechen, wie sie eigentlich immer noch diese Erfahrung nie vergessen können. Also sie meinten, diese wenn man einmal sowas gesehen hat und anderen Menschen auf diese Weise geholfen hat, dass einen das auch wirklich prägt für sein ganzes Leben. Und was Thomas gerade gefragt hat, im Grunde zielt er auch darauf ab, in Deutschland werden ja Tschechien oder die visegrad staaten oft so wahrgenommen, dass man halt äh, ja, eben wenig empathisch auf, auf andere Menschen, die von anderswoher kommen, reagiert. Und es gibt eben doch auch hier Grautöne und, und andere Beispiele und die Leistung, das möchte ich auch noch mal sagen, diese Arbeit an dem Film hat zehn Jahre gedauert, das hat ja Andrea Mutschelin gemeinsam mit Thomas Mugenthaler vom Bayerischen Rundfunk, dem zweiten Autor, der in dem Film aufgetreten ist, wirklich ganz viel Recherche auch betrieben und diese Menschen immer wieder besucht. Und äh, das macht auch den Film wirklich so preiswürdig. Und ich möchte Ihnen allen auch sehr empfehlen, Sie können den Film auch anschauen. Auf der Webseite vom Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis haben wir ihn hochgeladen. Da können Sie ihn sich auch angucken. es ist wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film.
0: Ja.
4: Ich wollte dazu nur, nur sagen, dass mich wirklich das erstaunt, dass, dass das tschechische Fernsehen immer noch nicht äh, gekauft hat oder <lacht> gezeigt hat. Äh, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Äh, die Tschechen sind dort in, also die haben, die schn schneiden dort wunderbar ab. <lacht> und äh, ich kann das wirklich überhaupt nicht begreifen.
3: Da muss ich äh, sagen, da hat sich was getan durch die deutsche Botschaft, die den Film gezeigt hat, m möglicherweise jetzt auch nochmal durch diese Preisverleihung. Das tschechische Fernsehen hat den Film angekauft und sie sind dabei, ihn im Moment äh, komplett nochmal zu übersetzen. Also sie wollen ihn nicht untertiteln, das heißt, sie machen Overvoice drauf, Stimmen, tschechische Stimmen. Und ich hoffe, dass er dann dieses Jahr ins tschechische Fernsehen kommt. Ich habe jetzt heute auch gehört, dass möglicherweise es sogar im tschechischen Fernsehen anschließend ein Gespräch geben wird dazu. Das ist noch nicht sicher, aber das versucht zumindest die Redaktion. Jetzt schauen wir mal. Also wir freuen uns natürlich sehr, wenn er in Tschechien gezeigt wird.
4: Ja. Fast würde man den Eindruck bekommen, dass... Die tschechische Fernseher wartet, bis die Zeitzeuge nicht mehr da sind. <lacht> so,
3: das ist eine
4: ironische Anmerkung.
3: Da kenne ich mich natürlich zu wenig aus. Meinen was Sie, der Frau, Grunde... Frau Hakusano,
0: bitte. Meinen Sie dass, dass es etwas mit, die, mit der heutigen Lage zu tun hat, dass wirklich das Thema Flüchtlinge und Helfen irgendwie in Tschechien problematisch ist?
4: Nein, äh, das glaube ich nicht äh, nicht so unbedingt. Also äh, ich glaube wirklich, dass das einfach nur halt, äh, dass die Pläne wahrscheinlich wirklich auf sehr lange, lange äh, Art und Weise äh, okay. gemacht werden und dass die einfach nicht... Das, das rechtzeitig geplant haben. Also, es ist meiner Meinung wirklich nur Schlamperei. Aber es ist natürlich sehr, okay. sehr schade.
2: Um nochmal die Besonderheit zu betonen, also ich weiß nicht, ob das klar geworden ist hier, das war ein KZ-Transport im Mai äh, 1945, also kurz vor Kriegsende, die letzten äh, wirklich, also Tage fast, kann man sagen. Und aus diesem Transporter waren 4000 zum Tode geweihte KZ-Transporte. Äh, Insassen drin wurden 1500 befreit, dank der Hilfe dieser tschechischen Bevölkerung, die wirklich an die Bahnhöfe gekommen ist und wie man gesehen hat, Suppe verteilt hat und auch die Leute wirklich auf den Arm genommen hat und einfach in Krankenhäuser gebracht und sie damit überlebt haben. Also das ist eine, 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 wirklich ein Beispiel, was es auch in Deutschland überhaupt nicht gab. Am Ende von dem Film tritt der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenburg auf, der sich wirklich sehr, sehr viel mit mit diesem Thema beschäftigt hat und er meinte, ihm ist so etwas in Deutschland nicht begegnet. Es gab nicht KZ-Transporte, wo wirklich so viele Leute sich spontan von der deutschen Bevölkerung dann eingesetzt haben, denen zu helfen.
3: Also Das war auch der Grund, warum wir am Ende natürlich dann doch den Film durchsetzen konnten, weil wir äh, auch in der ARD klar gemacht haben, dass es eine einzigartige Geschichte ist und einzigartig vor dem Hintergrund, dass zu diesem Zeitpunkt, also der Transport fährt, glaube ich, am 23. April oder so von Litoměřice zu Leitmeritz los, äh, zu diesem Zeitpunkt sind im gesamten äh, Reichsgebiet äh, besetzten Gebieten werden überall die Konzentrationslager von den Nazis aufgelöst und die SS evakuiert in Anführungsstrichen auf Todesmärschen, Häftlinge ins Nirgendwo, damit sie nicht befreit werden können von den Alliierten, äh, töten dabei in einem wirklich großen Kraftakt, muss man schon fast sagen, in den letzten Tagen Tausende und Abertausende von Menschen. Also allein äh, ein Todesmarsch um Flossenbürg sind, glaube ich, drei oder fünftausend Tote in diesen letzten Tagen und dann wird einem dieses Ausmaß nochmal klar, also überall sind solche Transporte zu Fuß oder in Zügen unterwegs und nur in Tschechien handelt die Bevölkerung in dieser Art und zwar nicht in einem organisierten äh, Partisanenakt, das hat man tatsächlich lustigerweise äh, nach, äh, also als die Sozialistische Republik entstand, dort auch versucht ein bisschen so zu verkaufen, man hat einen Spielfilm gedreht, in dem es ganz heroische äh, Szenen gibt, wo Partisanen mit Waffengewalt diesen Zug befreien. Das haben die also auch etwas verfälscht. Meine, es ist eigentlich viel toller, es war eine spontane, mehr oder weniger spontane Aktion der Bevölkerung, initiiert von den Bahnarbeitern entlang der Strecke und den Bahnhofsvorstehern, die sicherlich zum Teil Gewerkschaftsmitglieder äh, auch waren und die äh, sozusagen da einfach entschlossen gehandelt haben und sehr klug gehandelt ja. haben, auch mit, mit, mit äh, versucht haben, ein Blutvergießen zu vermeiden und äh, das fast schon etwas schwägisch auch äh, gemacht haben, kann man glaube ich sagen. Also in Rostocki haben sie den SS-Kommandanten des Zuges, dem haben sie Rotwein hingestellt und dem haben sie glaube ich, schönes Essen auch gemacht und dann haben sie mit dem verhandelt mhm. und haben ihm die Situation klar gemacht. und in dieser Zeit sind immer mehr Menschen auf diesen Bahnsteig gekommen und irgendwann... Oh. Ich meine, es waren natürlich die letzten Kriegstage, da waren auch zum Teil Wehrmachtssoldaten als Wachpersonal mit auf dem Zug. Irgendwann hat sich, glaub, hat sich die Wachmannschaft wohl gefragt, wie viel Sinn es jetzt noch macht, da jetzt ein Blutvergießen zu, zu riskieren, das massiv gewesen wäre und was das dann für sie bedeuten würde vor dem Hintergrund des absehbaren Kriegsendes. Nur, das war ja im Deutschen Reich überall ganz genauso. Und da gab es natürlich einzelne Aktionen, wo man auf Todesmärschen Menschen eine Zugesteckt hat oder mal etwas Wasser gegeben hat oder mal einen Apfel, aber es gab nichts Vergleichbares wie diese Aktion über hunderte von Kilometern entlang einer Bahnstrecke.
0: Eine tolle Geschichte, also vielen, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Danke, vielleicht hat sie das auch gerne. gerne ja. Hat das auch Ihre weitere Arbeit beeinflusst? Das heißt, sind die Themen jetzt immer noch für Sie interessant?
3: Was tatsächlich für mich interessant ist, ich bin ja jetzt in einer etwas anderen Funktion, war ich da auch schon, aber jetzt nochmal anders. Ich bin jetzt Abteilungsleiterin für Qualitätsmanagement in allen Medien des RBB als Regionalsenders der ARD hier in Berlin und mhm. Brandenburg zuständig für die Inhalte und da ständig damit beschäftigt, mit äh, journalistischer Qualität äh, sozusagen, wie verbessern wir unsere Qualität, das ist ein weites Feld. Ähm, ähm, aber es hat mich insofern noch mal wirklich inspiriert zu gucken, wenn ich wieder einen Film machen sollte, was gibt es eigentlich da noch an Themen in diesem überschreitenden Raum. Also wir betrachten das Dritte Reich und die Gräuel äh, des Dritten Reiches immer sehr doch letztendlich von Deu also deutsch bezogen, sage ich jetzt mal so, aber es hat sich ja hauptsächlich außerhalb des Deutschen Ach. Reiches, also des Territorialgebietes abgespielt. Und das lustigerweise haben wir gar nicht so dokumentarisch so aufgearbeitet, außer natürlich äh, Plakativ, Holocaust, Auschwitz, ja klar, aber es gab es ja überall. Also im Moment beschäftigt mich die Geschichte der Judenrettung in Bulgarien. Es gibt eine wahnsinnige Geschichte von einem portugiesischen Botschafter in Frankreich, der mehrere tausend Menschen gerettet hat, obwohl Salazar zwar neutral offiziell war, aber ja doch auch ein faschistischer Diktator. Natürlich wurde dieser adlige portugiesische Botschafter anschließend komplett, ihm wurden alle Ländereien weggenommen, er hat sein ganzes Leben verloren durch diese Aktion. Er hat es überlebt, aber er hat sonst alles verloren. Und das gibt es zum Beispiel auch mit dem japanischen Botschafter in Litauen, mhm. der mehrere tausend Juden gerettet hat. Also es ist schon interessant, auch was es an Spielräumen gegeben hat. Und die spielen sich oft eben auch in anderen Ländern dann ab.
0: Ja. Damit kommen wir zu dem zweiten Film gleich, weil man muss auch sagen, also da, also sie haben ungefähr 80 Beiträge erhalten. Und natürlich, viele von denen waren, haben sich mit aktuellen Themen beschäftigt. Aber man muss sagen, bei den äh, preisgekrönten, äh, Beiträge findet man, also in mehreren Fallen in, die, in diesem Jahrgang, äh, Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, die sich man eigentlich auch nicht vorstellen könnte. Gleich äh, Die zweite Geschichte hier überrascht einen unglaublich, dass sich sowas jetzt erst bearbeitet wurde.
2: Ich muss noch dazu sagen, der Autor war eigentlich auch heute hier eingeladen, der Herr liegt Knittel, leider im Krankenhaus, Martin Knittel vom tschechischen Rundfunk in Ostrau. Der hat äh, diese Reportage genau. gemacht auf der Grundlage eines Buches, was genauso heißt, Sudetenkinder. Ja. Und das ist eine unglaubliche Geschichte über Sudetendeutsche Kinder, die am Anfang des Zweiten Weltkrieges von ihren Eltern aus verschiedenen unbekannten Gründen in ein Heim für geistig Behinderte so gebracht zu können, wurden. Ja. Nur damit man den Kontext so ein bisschen hört und dort ihr ja. ganzes Leben verbracht haben, letztlich. Genau
0: was überhaupt passieren konnte, also gesunde Kinder von den Sudetendeutschen, die ohne Eltern da in, Tsche in Tschechien, Tschechoslowakei geblieben sind und äh, dafür in diesem Heim für äh, Psychiatrie quasi äh, hingeschickt worden sind. Äh, Frau Rakuschanova hat sich mit, genau mit diesem Beitrag auch beschäftigt als äh, Mitgliederin der Jury und äh, hat Genau mit gewählt.
4: Ich muss sagen, dass, äh, als wir diesen Beitrag bekommen haben, wir hatten etwa 30 Rundfunkbeiträge dabei und äh, wir haben äh, äh, unsere Jury ist fünfköpfig und wir haben uns alle sofort geeinigt, ohne dass wir diskutiert haben, dass gerade dieser Beitrag durch dieses Thema so wichtig ist, dass es ganz bestimmt den ersten Preis gewinnen muss. <lacht> also, und das ist ähm, in diesen drei Jahren wirklich nie da gewesen. Das haben wir wirklich diskutiert noch und noch, bei diesem Fall überhaupt nicht. Und ähm, da für mich ist absolut äh, wirklich verrückt oder es ist ein Horror, wenn man sich vergegenwärtigt, äh, dass diese Kinder dort aufgewachsen sind, Uh, damals uh, während des Krieges und nach dem Krieg war das von den Nonnen geleitet diese uh, diese uh, diese ganze Anstalt und uh, die Kinder wuchsen dort auf und wurden praktisch für Arbeit herangezogen. Das war nicht so, dass die da irgendwie Highlife ge ge äh, gehabt hätten. Die, die mussten arbeiten. Die arbeiteten in der Küche, arbeiteten in äh, also fürs Heizen, mussten Kohle äh, schleppen und so weiter. Das war harte Knochenarbeit von Kindesalter an. Und äh, die hatten Verwandtschaft. Und äh, bei einem der, ja, also Zeitzeugen, der noch lebt, der wurde halt, der hat zum Beispiel gesagt, da ist eine Aussage von ihm, dass er glaubt, dass seine Mutter gekommen ist und wollte ihn holen. Da war er zehn Jahre alt, aber die Nonnen haben gesagt, dass sie kein solches Kind haben. Also wirklich Wahnsinn. Und ähm, dann wurde das natürlich nach den, in den 50er-Jahren, Anfang der 50er-Jahre, wurde das diese Anstalt verstaatlicht, beziehungsweise die Nonnen waren da nicht mehr präsent, in dem Sinne, dass sie das geleitet hätten. Wahrscheinlich haben sie dort aber weitergearbeitet. Und was ich nicht begreifen kann, ist, warum sich niemand gekümmert hat um diese absolut gesunde Kinder, die da also wirklich gebraucht worden sind als Arbeiter und äh, und Helfer. Und ähm, etwas ganz Verrücktes ist, dass sie, wenn sie alt geworden sind, wirklich nahtlos von dieser Anstalt in eine Neben in ein Nebenheim gegangen sind, für äh, für äh, also in ein Altersheim praktisch, rübergewechselt haben. Und das ist also, wenn man sich das also die sind quasi nie Wenn man sich klar wird darüber, mhm. dann ist das also wirklich sind Leben, die da wirklich vernichtet worden sind. Mhm. Und aber dennoch, waren dennoch waren die Leute aber unheimlich, unheimlich ausgeglichen.
0: Ja, die waren nicht sauer. Nee.
4: Und die waren eigentlich äh, irgendwie mit, mit ihrem Leben, also die sind mit sich selbst im Reinen gewesen. Es war gar nicht so, dass die sich irgendwie beschwert hätten. Das war, also das ist wirklich filmreifer Stoff.
0: Ich muss auch sagen, bei der Preisverleihung äh, hat Frau Rakuschanova damit angefangen, dass eigentlich von dem professionellen Ansicht, sagen wir mal, äh, hat dieser äh, Beitrag viele Punkte, die man wirklich sofort kritisieren musste und sollte. Ja? Also man hat nicht äh, nachrecherchiert, wie das alle irgendwie möglich ist, ist also was was da haben die Behörden später gemacht wer die Verantwortung quasi trägt und so weiter. Also die journalistische Arbeit ist noch lange nicht fertig, also mit diesem Thema. Aber trotzdem hat das Herr der Herr Knittel, wie sie das schon erwähnt haben, da glaube ich in olmitz können Sie auch äh, bitte gerne mehr dazu sagen, hat er das irgendwie doch richtig irgendwie genommen, auch so mit Mitgefühl so auch menschlich und er hat wirklich diesen Erstmal das Kontakt mit den noch lebenden Leuten vermittelt, was auch sehr, sehr wichtig war. Dafür auch der Preis, dass ich richtig sage.
4: Ja, genau, genau so war das. Und wie er selber sagt, er will sich dem Thema weiter widmen, weiter damit beschäftigen. Auch die Frau, die Frau Urbankowa, die dieses Buch gemacht hat, will das Thema weiterverfolgen. Es ist wirklich viel Unaufgeklärtes, zum Beispiel, was die Jugendbehörden die ganze Zeit gemacht haben.
0: Sehr
2: schön. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Sie haben in der Laudatio ganz am Anfang gesagt, eigentlich wirft dieser Beitrag viel mehr Fragen auf, als er Antworten bietet. Nun, ähm, Sie haben sich ja wirklich seit Jahrzehnten mit den deutsch-tschechischen Beziehungen beschäftigt. Es gab am Anfang, das Thema der Sudetendeutschen war ja lange Jahre ein, ein sehr großes Thema. Wie, wie viele Fragen gibt es denn jetzt aber wirklich noch, Ihrer Meinung nach, die wirklich auch noch, regelrecht beantwortet werden müssen. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das kann man jetzt endlich mal ruhen lassen und sich aktuellen Themen mehr widmen.
4: Also mir ist aufgefallen, dass während am ersten Jahr der, unserer, also des, des, des Deutsch-Tschechischen Journalistenpreises, das war 2016, also 2016 hat man viele Beiträge gehabt, natürlich über die Flüchtlingswelle also tschechische Beiträge meine ich jetzt, wenn die sich mit Deutschland beschäftigt haben, war also die Flüchtlingswelle das, das Top-Thema überhaupt. Aber in diesem Jahr, also 2018 praktisch, hatten wir wirklich viele Themen, die meisten Themen haben sich mit dem Sudeten, mit den tschechisch deutschen äh, Beziehungen äh, auseinandergesetzt. Und zwar mit, in Anführungszeichen, unseren Deutschen. Mit der deutschen Minderheit, mit, äh, mit, Sudet, mit Vertriebenen auch und so weiter. Also äh, ich muss sagen, das äh, hat mich äh, eigentlich positiv überrascht, weil diese Fragen sind bei Weitem noch nicht aufgearbeitet in Tschechien. Und offensichtlich fängt das... Uh, Unter Journalisten, <lacht> soweit, soweit ich das nach uh, diesen uh, Rundfunkbeiträgen zumindest be, uh, also beurteilen kann, uh, fängt es an irgendwie. Es sind unvoll, also unbeantwortete Fragen, die jetzt auf dem Tisch liegen.
5: Vielen Dank, Herr Schmidt. Ja. Ich würde gern was ergänzen dazu. Das tschechische Fernsehen, das gerügt worden ist, weil es sich nicht beteiligt hatte, am dritten Jahrgang zur Ausschreibung des Journalistenpreises, hat sich gerade sehr verdient gemacht, um ein Projekt, eine fünfteilige Dokumentation über ein Stück Geschichte, das zum hundertsten Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei vergessen worden war. Es ging darum, dass also in diesen 100 Jahren des Bestehens der Tschechoslowakei natürlich auch Deutsche da gelebt, gelebt haben und zwar nicht weniger. Die Deutschen waren bei der Staatsgründung die zweitgrößte äh, 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 Sprachgruppe. Danke. Sprachgruppe vor den Slowaken. Das Land hieß trotzdem nicht äh, Tschechisch-Deutsch-Slowakei, es hieß einfach mal Tschechoslowakei. Äh, diese Dokumentation äh, hat viele äh, viele weiße Flecken äh, versucht zu tilgen. Ich, hab, äh, ich, ich lebe sehr lange äh, in Prag und verfolge solche Sachen also auch sehr, sehr aufmerksam. Und äh, ich äh, kann äh, wirklich sagen, dass, dass sich etwas tut. Also da sind beispielsweise äh, erstmals äh, klar und deutlich, äh, ist da erst, erstmals klar und deutlich gesagt worden, dass nicht das Potsdamer Abkommen darüber entschieden hat, dass die Deutschen da weg müssen. Da waren die ja schon zur Hälfte fast weg äh, in dieser wilden Vertreibungsphase, äh, sondern dass natürlich Benesch äh, im Exil in London lange vorher darüber sehr tief nachgedacht hat und nicht bloß tief, tief darüber nachgedacht hat. Äh, es ist darüber gesprochen worden in den Filmen, wie zwar die, die tschechoslowakischen Staatsgründer Masaryk und Beneš gerne von unseren Deutschen sprachen, aber eigentlich das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen überhaupt nicht geachtet haben. Die Deutschen sind nicht gefragt worden, ob sie in diesem neuen Viervölkerstaat leben wollen, der auf, dem, auf den Ruinen eines alten Viervölkerstaates Österreich-Ungarn entstanden war. Erstmals ist da äh, auch mit genauen Zahlen gearbeitet worden, was die äh, quasi, wie man äh, in Tschechien also auch gerne sagt, Vertreibung der Tschechen äh, nach dem äh, nach dem Münchner Abkommen äh, angeht, die also im Sudetenland äh, gewesen sind und dort also äh, die die wichtigen kommunalen Posten äh, hatten, also der Postchef, der äh, Bürgermeister oder was immer, das waren alles Tschechen. Und die sind dann also, nachdem also das Sudetenland an Hitler abgetreten wurde, mussten die natürlich dann weg. Das waren 170.000 Leute. Die Tschechen haben das bisher in ihrer Geschichtsschreibung gerne gleichgesetzt mit der Vertreibung, der Nachkriegsvertreibung der Sudetendeutschen. Da ging es aber um zweieinhalb Millionen. Das kann man nicht einfach alles so gleichsetzen. Es geht nicht, geht nicht bloß um Zahlen. Dieser Film hat zum ersten Mal äh, Leute auch äh, zu Wort kommen lassen aus der äh, heute noch in der Tschechoslowakei oder in Tschechien lebenden deutschen Minderheit. Diese deutsche Minderheit wird bis heute diskriminiert. Diese Deutschen äh, sind äh, enteignet worden. Sie haben nach, der, nach 1990 und 89, 90 ihr altes Eigentum nicht zurückbekommen und sie bekommen es auch nicht zurück. Äh, äh, sie mussten damals äh, Teile ihres, ihres Gehaltes äh, hat der Staat einbehalten als eine Art Reparation. Das hatte zur Folge, dass die heute auch eine geringe Rente haben. Das ist Bis heute bis heute ist das ein Thema und eigentlich ist es kein Thema, weil diese deutsche Minderheit dieses Thema nicht anzusprechen wagt. Denn wenn das angesprochen würde, würde es ein Riesentheater äh, seitens der tschechischen Bevölkerungsmehrheit geben. Das ist also völlig ausgeschlossen, dass irgendwann die Minderheit, die eine eigene Vertretung hat und die also ansonsten vom Staat auch gefördert wird und was nicht alles, eine eigene Zeitung hat und so weiter, im Radio eigene Sendung, dass diese Minderheit eine Forderung stellen könnte, eine ganz normale, sich gleichgestellt fühlen zu dürfen wie der Rest. Zurück zu dieser zu dieser Dokumentation. Da ist also sehr, sehr vieles äh, gesagt worden, was bisher nicht gesagt worden ist. Äh, das Traurige an der ganzen Geschichte ist, diese Dokumentation lief äh, im zweiten äh, Programm äh, dienstags abends um 22 Uhr. Da schläft die Nation bereits. Und das ist das eigentliche Problem, das war die Erstausstrahlung. Ich habe den Programmdirektor des Fernsehens gefragt, schriftlich, was das für einen Hintergrund hat. Da gab es gar, gar keinen Hintergrund, überhaupt nicht. Der, der Regisseur des Ganzen, den habe ich befragt, der sagt, uns ist kein Grund genannt worden. Wir waren nicht erfreut, auf diesem Sendeplatz zu landen. Und das ist der eigentliche Punkt. Man, kann, man muss klar sagen, warum das Dienstagabend um 22 Uhr läuft, weil eine solche Darstellung der Geschichte neu ist für dieses Land. Neu ist für die Zuschauer sehr gewöhnungsbedürftig. Es gibt zu dieser zu dieser ganzen Dokumentation, also auf dem äh, beim tschechischen Fernsehen auch eine Internetseite, wo die Leute auch äh, kommentieren konnten. Die Kommentare waren zum Teil ganz übel ja Vaterlandsverräter und so das ist alles so äh, die noch darf man gar
0: nicht lesen. Die die, ja, na,
5: aber ja ja, das hat man mir auch gesagt. Äh, äh, das haben mir die Tschechen auch gesagt, als ich meine ersten hm. Sachen äh, äh, nicht die Kommentare lesen. Nee. nee, nee, man muss das lesen, damit man weiß, wo man sich befindet. Ja, aber das sind ja. sehr nee. oft
0: keine echten Leute
5: Ja, das, das mag alles sein, aber also ich bin lange genug da äh, Thomas äh, ich, ich 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 kenne ein bisschen die tschechische Seele, das tschechische Täubchen und der äh, na. also dann das ist da ist schon was dran. Also großes Lob dafür. Ich hoffe sehr, dass die äh, sich damit im nächsten Jahr bewerben, weil das äh, ich würde das in jedem Fall sehr sehr begrüßen und äh, das unterstreicht eigentlich das was was Lida gesagt hat. Äh, die, die Zeit scheint reif zu sein, sich mehr und mehr also mit mit diesen Lücken in der eigenen Geschichte zu befassen. Eigentlich, das wäre mir noch viel wichtiger. Mir ist das scheißegal, ob das Ding Sonntagabends um um 20 Uhr läuft oder Dienstagabend um 22 Uhr. Eigentlich gehört es in den Geschichtsunterricht. Da gehört es hin. Das wäre, das wäre mir noch sehr, sehr viel wichtiger. So, das
0: war eigentlich jetzt eine, eine du schöne hast du eine gute
2: Einleitung für deinen Film, für den jemand? dritten Film. Genau. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz als Hintergrund, Hans-Jörg Schmidt ist seit fast 30 Jahren als dienstältester deutscher Korrespondent in Prag tätig, schreibt unter anderem für die Welt, für die Sächsische Zeitung, für das Landesecho in Prag und kommentiert aber auch regelmäßig in tschechischen Medien das Geschehen und warum er nach Prag gekommen ist und dort immer noch ist, das erzählt er uns jetzt in dem Film. Was muss man denn deiner Meinung nach erklären hier in Deutschland über Tschechien? Jetzt hast du viel gesprochen, was in Tschechien noch äh, aufgearbeitet werden muss, was den Tschechen erklärt werden muss über ihre Geschichte. Was fehlt dir denn hier am meisten? Du bietest dir quasi täglich Geschichten aus Tschechien, deutschen Medien an und versuchst, die zu bewerben, zu erklären, warum sie wichtig ist. Worum geht es da hauptsächlich?
5: Ja, zum Beispiel muss man den Deutschen erklären, warum es bei den Tschechen so lange dauert, an, anscheinend so lange dauert, bis sie sich ihrer eigenen Geschichte also auch bewusst werden. Die Deutschen vergessen äh, immer, dass das bei ihnen auch sehr lange gedauert hat. Ähm, äh, eigentlich acht, die 68er haben die Fragen angefangen zu stellen. Ja, äh, der Krieg war aber, wenn ich das richtig äh, erinnere, 45 zu Ende. Was war eigentlich dazwischen? Ja, die Tschechen hatten 40 Jahre Kommunismus noch dazwischen. Da ist, da war die Marschrichtung klar. Wir sind die Guten, das waren die Bösen. Ja, das ist ja Prager Frühling mit mit klingendem Spiel wollte der Westen angeblich äh, die Tschechoslowakei rausreißen aus dem sozialistischen Lager, also ein Unsinn. Also wir haben eine Menge Unsinn erfahren hier in, äh, 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 auch in Deutschland, äh, nicht nur in der in der DDR. In der DDR ist es äh, immer noch so gewesen, dass, äh, äh, sagen wir mal, überhaupt ein gewisses Interesse da war. Das so ist ein Grundinteresse, weil das war ein Bruderland, ja, und da konnte man hinfahren. Äh, für die, für die Westdeutschen war das eher, äh, so Prag war ein Ziel für Gymnasiasten, äh, von Schulen, die nicht ganz so viel Geld hatten, äh, ihre Kinder dann, äh, was weiß ich, nach, nach Paris zu schicken. Also dann nach Prag. Ja, äh, man weiß relativ wenig über, über die Nachbarn. Das ist, äh, Alleine schon, dass, dass das Land so eine endlos lange gemeinsame, oder beide Länder so eine endlos lange gemeinsame Grenze haben, vermutet man gar nicht. Da gibt es also eine Menge, eine Menge aufzuarbeiten und jetzt kommt das dazu, worüber ich da gesprochen habe, dass wir in dieser aktuellen Berichterstattung wirklich genau differenzieren müssen und aufpassen müssen, dass wir nicht alles durcheinander werfen. Herr Kaczynski und Herr Orban sind nicht äh, ein und dieselbe Person. Und äh, der slowakische Premier Pellegrini ist völlig anders als Herr Babisch in Prag. Äh, äh, das scheint nur so zu sein, dass die irgendwie alle äh, eins vereint und eins vereint sie tatsächlich, diese, äh, dieser, äh, diese, diese äh, Angst, die sie selbst natürlich auch sehr geschickt schüren äh, vor muslimischen äh, Flüchtlingen, vor muslimischen Flüchtlingen, nicht vor allen Flüchtlingen das weiß man in Deutschland, das weiß man in Westeuropa. In Deutschland und Westeuropa weiß man aber schon nicht, dass zum Beispiel sehr, sehr viele Ukrainer in Tschechien leben. Natürlich auch als billige Arbeitskräfte, aber nicht nur als billige Arbeitskräfte. Also der Tscheche an sich ist nicht so ein Wesen, das sagt, Gottes Willen bloß nichts Fremdes. Das ist alles Quatsch. Aber wenn also ein Leitmedium wie der Spiegel, und der Spiegel ist es gewesen, ich habe mich nochmal kundig gemacht, irgendwann mal damit anfängt, eigentlich war diese Osterweiterung der EU ein Riesenfehler, jetzt haben wir die wie ein Klotz am Bein und das, diese, dieses Osteuropa, da war das erste Mal, taucht das erste Mal der Begriff Osteuropa wieder auf. Ganz dezidiert, nicht mehr OstmittelEuropa wie bisher, nur noch Osteuropa. Das macht mich wütend. Und das muss man, da muss man gegen an, angehen, weil es einfach so nicht stimmt. Also ich hatte eine lange Diskussion, beispielsweise nochmal zurückzukommen auf äh, diese visegrad eine lange Diskussion äh, mit einem, einem meiner Chefs, äh, der sagte, pass mal auf, du kannst den Beitrag über diesen Babisch oder über Semann, war das wohl, über den Präsident Semmern, den kannst du nicht so schreiben, nicht so tschechisch die Deutschen nehmen diesen tschechischen Präsidenten als Teil dieser Visegrad-Mafia wahr. Ich sage, das ist ein Irrtum, das ist anders. Und dann hat er ein bisschen nachgedacht und dann haben wir drei Wochen später eine Geschichte gemacht, Visegrad, ist das eigentlich alles ein Pudding, eine Soße, was ist das eigentlich? Und haben festgestellt, haben genau rauskamüsert, wie sehr sich die Staaten sehr wohl voneinander unterscheiden. Und dann sagten alle, oh, das war eine, das ist eine tolle Geschichte gewesen, so weiter. Ja, aber sie haben sie erstmal nicht haben wollen. Sie wollten alles gleich gemacht sehen, ja, in erster Linie, in, in dem, was sie von mir seinerzeit verlangt hatten. Das sind, sind also alles solche Anzeichen, dass also selbst in den, in den Redaktionsstuben nicht klar ist, worüber wir eigentlich schreiben. Und wenn dann nicht die, die, die Korrespondenten vor Ort sagen, stopp, das geht nicht. Da steht im Übrigen dann also auch mein Name da. Dafür gebe ich mich nicht her. Das ist Meine Aufgabe ist es, hier wahrheitsgemäß zu berichten. Ja, wenn wir da nicht aufpassen, äh, dann wird dieser, dieser Journalismus beliebig. Und äh, Auslandsberichterstattung, äh, Auslandskorrespondenten, wer leistet sich heute noch Auslandskorrespondenten? Auslandskorrespondenten sind sehr teuer. Ich gehöre nicht dazu, weil ich Freiberufler bin. Ich bezahle meinen ganzen Krempel selbst. Aber Fernsehen, Radio ist richtig teuer. Ja. Alleine schon durch die Technik und so weiter. Also, da haben wir, haben wir eine Menge zu tun. Und wie gesagt, mir kommt es, kommt es wirklich darauf an, diese, mit, über kleine freundliche Geschichten, über kleine Anekdotchen, also auch, die Nachbarn äh, wirklich liebenswert äh, zu zeigen, weil sie liebenswert sind, nicht um jetzt irgendwie äh, einem Trend was entgegensetzen zu wollen, der ansonsten so bemerkbar äh, ist. Nein, weil es einfach liebenswerte Leute sind. Und das kann ich einschätzen, weil dazu lebe ich also äh, lange genug da.
0: Herr Schmidt, ich wollte ja auch kurz fragen, also äh,
5: schauen Sie auch die tschechische Fußballliga an? Oder? Ich bin, äh, ich bin äh, viele Jahre Nein, das ist jetzt übertrieben. So, so viele Jahre hat äh, Sparta Champions League nicht gespielt. Ja. Äh, also ich, äh, ich habe einen Lieblingsfußballclub in Tschechien, das ist äh, Bohemians. Äh, das liegt aber in erster Linie nicht an den Leistungen der Mannschaft, die äh, immer so im Mittelfeld der ersten Liga so äh, rumlungert, sondern das liegt an den äh, mit Abstand besten Stadionwürsten. Da kann man normalerweise isst man eine Stadionwurst vorher, vorm Spiel. Ne? Dort esse ich auch noch eine hinterher. Also, das ist, äh, kann ich sehr empfehlen, ist außerdem bei mir um die Ecke. Ja, aber ansonsten, äh, ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Das sah ein bisschen aus wie ein Werbefilm für Borussia Dortmund, hat aber natürlich Ursachen. Das ist nun mal die einzige Fußballmannschaft in Deutschland, die was gilt. Schön
0: erklärt. Aber Sie haben eigentlich auch das Thema von Journalismus, Qualitätsjournalismus angesprochen. Sie sind jetzt, äh, Frau Mocellin, hier in Berlin für Qualitätsjournalismus zuständig, wie schwierig ist das eigentlich heutzutage, auch zu dem Chef zu kommen und zu sagen, also nein, wir müssen wirklich jetzt diese zwei Redakteure oder welche Leute jetzt für mehrere Zeit dafür einsetzen, ein Thema ordentlich zu bearbeiten und man darf nicht einfach nur schnell wirklich mit dem Ticken der Social Media mitmachen. Man muss immer diese Qualität dabei zu halten.
3: Ja, da muss man natürlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Genres. Wenn ich genau. jetzt mal bei Fernsehen bleibe, ähm, ähm, dann ist es natürlich ein Unterschied, ob es sich um Nachrichten handelt, ob es sich um einen Magazinjournalismus handelt, wo ich schon mehr Zeit habe, wo auch die, das Stück, der Beitrag schon mehrere Minuten ist. Oder ob ich eine Dokumentation oder Reportage habe, wo ich durchaus lange dran recherchieren kann und was auch unstrittig ist in den Häusern in der Regel.
0: Und uh, was funktioniert besser eigentlich heutzutage? Vielleicht ist, sind die Dokumentarfilme jetzt äh, etwas, was, was wieder mal. Also neu journalistisch wird? ist das
3: eine absolut richtige Frage, denn tatsächlich stehen, sind wir in einem Dilemma. Durch das Internet äh, ist der Journalismus in gewisser Weise gezwungen, sehr, sehr schnell zu sein. Und das ist sehr gefährlich für Journalismus. Und äh, jetzt langsam wachen, zumindest in der ARD und im ZDF, Zeitung kann ich das nicht so beurteilen, da können Sie sicherlich eher was dazu sagen, wacht man, glaube ich, auf, weil man merkt, wie schnell man Fehler machen kann. Und wenn man dann nämlich einen Fehler macht, dann wird der, der ja auch durchs Internet getrieben. Ja? Und das ist vielleicht sogar auch gut so. Äh, manchmal ähm, bin ich ja gewissen sagen wir mal radikalen Meinungstreibern schon fast dankbar, dass sie uns dazu noch mal treiben, wirklich genau zu gucken, was veröffentlichen wir und wie gehen wir mit Qualität um. Denn faktisch ist es so, dass der die, die, die die Basis des Journalismus, ich recherchiere etwas, ich höre nicht nur den, der die Geschichte äh, erstmal so darstellt, wie ich sie vielleicht als Thema irgendwie interessant finde, sondern ich gucke auch nach der Gegenseite. Das ist eigentlich Basis von Journalismus und das, dafür ist sehr wenig Zeit nur noch. Und ich bin zum Beispiel damit beschäftigt, auch in Nachrichtenredaktionen wie der Abendschau jetzt hier in Berlin zum Beispiel, es ist die wichtigste Nachrichtensendung des RBB in Berlin, jeden Tag eine halbe stunde auch zu gucken also habt ihr da die gegenseite habt ihr mal nachgefragt ob das überhaupt stimmen kann was man euch da erzählt hat und ähm, dazu versuchen, Luft reinzublasen. Die Kolleginnen und Kollegen stehen aber unter einem gewaltigen Zeitdruck. Sie müssen jeden Tag mittlerweile nicht mehr nur die Sendung befüllen, sondern sie müssen noch Social Media, also Facebook äh, und alle möglichen anderen Kanäle befüllen und äh, unsere Online-Auftritte und so weiter. Und das heißt, die Kollegen müssen eigentlich viel mehr Output äh, raushauen, was dazu führt, dass sie das, was der Kollege gerade so wunderbar gesagt hat, mit den Menschen sprechen. Das halte ich auch für einen Kern von Journalismus. Und dazu kommt es immer weniger. Menschen sitzen in ihren Redaktionsstuben, an ihren Computern, man gibt bei Google irgendeinen Begriff ein, man hat 100.000 Ergebnisse dazu und es verführt dazu, nicht mehr selber zu überlegen, was ist eigentlich jetzt die Frage und was ist eigentlich das, was wir journalistisch jetzt rausholen müssen. Also insofern, ähm, mir macht es großen Spaß, jetzt da zu sein, allen auf die Füße zu treten. Ich mache mich damit nicht beliebt. Äh, es ist aber von der Spitze des Hauses absolut gewollt. Wollt. Es gibt hier jetzt in Berlin eine neue Intendantin, einen neuen Programmdirektor, die da sehr massiv auch diese Abteilung so eingerichtet haben. Das gibt es so bisher in der ARD in diesem Ausmaß noch nicht. Es gibt überall Qualitätsmanager, aber ich habe eine Abteilung, wo ich direkt am Direktor angehängt bin. Das ist komplett neu. Also wir sind Stabsabteilung und das ist toll, weil das heißt, hier, hier, man begreift, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen aufpassen, aber wie wir es lösen, das wird ein langer Weg. Ja.
0: Mm. Frau Rakuschanova, wie sehen Sie das in Tschechien? Vielleicht äh, setze ich irgendwelche neue Plattform äh, vor, mit wo Qualitätsjournalismus eigentlich äh, gepflegt
5: wird?
4: In Tschechien ist die Lage ganz besonders, weil äh, man kann in dieser Hinsicht schon sagen, es besser gab es schon. Mm. <lacht> besser war es. Also, das, das, hängt damit zusammen, dass in den 90er Jahren haben, und auch Anfang des Jahrhunderts, waren die tschechischen Zeitungen, Zeitschriften praktisch in Händen der deutschen Verlagshäuser. Es waren praktisch alle engagiert, Bauer, Verlag und, und, diese rheinisch-belgische Druckerei, oder wie heißen die? Uh, und so weiter und so fort. Uh, und uh, zum Beispiel die uh, ganze regionale Presse war in den Händen von der Passauer Neue Presse. Uh, und, um Ringier aus der Schweiz Bitte?
0: war, Ringier ich, aus ja. der Schweiz war ja, auch äh, ganz stark. Ja,
4: Ringier, tun. genau. Uh, und, um, und, ähm, also das hat sich äh, in dem Sinne gut entwickelt oder gut, äh, das hatte diese wohltuende Wirkung, äh, dass die Leute äh, erstens materiell gut äh, gesichert waren, vor allem materiell meine ich jetzt eher in technischer Hinsicht, dass sie halt ausgestattet worden sind mit, äh, mit äh, zeitgemäßer Technik äh, äh, und aber auch wurden sie geschult, und ich war selber, also die, die, die sind äh, regelmäßig in die Verlagshäuser nach Deutschland gefahren. Und es waren Austauschsachen. Äh, und ich war äh, selbst dabei bei den ähm, Regionalzeitungen. Da haben wir nach äh, 2000 haben wir eine ganze Serie von Schulungen gehabt für die Journalisten vor Ort in, auf dem Land. Äh, und äh, haben wir wirklich äh, so, die Programme waren so gestaltet, dass wir gute Leute aus Deutschland oder auch aus Österreich bekommen haben, die da Vorträge gehalten haben und dann auch praktische Übungen und so weiter. Das ging alles in die richtige Richtung, aber dann kam die Zeit, wo die tschechischen Oligarchen, tschechischen Milliardäre, gecheckt haben, dass es ganz gut gewesen wäre, wenn sie auch Zeitungen hätten. Und das war gerade die Zeit, wo diese Auflagen von Zeitungen berg runtergingen, also den Bach runtergingen, wo die Zeitungen es. Diese Zeitungskrise, die war 2010 oder so, glaube mhm. ich. Nach
0: der Wirtschaftskrise eigentlich hat und sich das dann Zeitungskrise
4: genau durch in Internet und so weiter ja. ausgelöst. Und, also die Auflagen gingen nach unten, die deutschen äh, Verleger verkauften, weil die tschechischen Oligarchen mit Angeboten kamen, die man nicht ablehnen konnte. Und äh, heutzutage ist das so, dass alle, alle ähm, Zeitungen und Zeitschriften, jetzt wirklich alle, Außer einer eine Zeitung, das ist die ehemalige Rude Bravo, also die äh, Rotes Recht übersetzt, also das ist die, das Parteiorgan der kommunistischen Partei vor der, vor der Wende. Also die wurden privatisiert von dem damaligen äh, Chef, 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 Direktor und Chefredakteur und die sind in dessen Händen, deren Händen immer noch. Aber äh, mit Ausnahme von dieser einzigen Zeitung sind alle anderen äh, Tageszeitungen jetzt alle, äh, alle genau. Zeit, ja.
0: also bei Wochenzeitungen und weitere Medien findet man immer noch die äh, nein, quasi nein, auch nein. neu gegründet, also zum Beispiel Monatsheft äh, Reporter von den Ja gut, aber gegründet. das sind
4: das sind eben die, äh, das kam danach. Zuerst genau. kam also die, so zuerst kam die ganze äh, ja, Privatisierung durch also äh, Eineignung durch diese Oligarchen und dann kamen, und äh, dadurch ist die Qualität der Presse in dem Sinne, äh, muss man sie sehr kritisch betrachten jetzt, weil erstens äh, ist man nie sicher, wann, sie, wann diese Leute äh, diese Zeitungen missbrauchen für ihre eigenen Interessen, um sie durchzusetzen und so weiter. Zum Beispiel das, äh, es handelt sich nicht nur um die zwei Zeitungen, sehr einflussreichen, die der Babisch sich unter die, unter die, unter die Hand gerissen hat, nämlich Vlada und äh, Lidovenovini. Äh, also diese zwei Zeitungen sind jetzt also eine, eine Plattform, wo Babisch seine, seine Interessen durchsetzt, äh, ganz brutal und äh, eigentlich offen äh, oder halb offen. Uh, und die Leute, die dort arbeiten, arbeiten uh, also entweder nach seinen Direktiven oder sie haben solche Selbstzensur, dass sie halt nicht auffallen und dort sein können. Die, uh, also, aber viele Leute sind aufgrund dieser Entwicklung weggegangen und haben im in Internetplattformen Fuß gefasst sind drei, momentan sind drei äh, so Internetplattformen, die wirklich äh, also Einfluss haben. Das ist Echo24 und äh, und dann äh, die 24 Stunden, like, hm. nee, oder wie Man heißt Man hat das?
0: auch Referendum, ja, also äh, Tageszeitung und, online. Ja.
4: ja, und dann... Also diese Zeit diese Zeitungen sind eigentlich okay. Das sind eben die Redakteure und Leute von äh, den äh, früheren äh, renommierten Zeitungen jetzt auf Internet in diesen Plattformen. Und jetzt ist ein ganz neuer Versuch gestartet worden, äh, der äh, Denik N, also Tageszeitung N, N als unabhängig, Nezavisli, und äh, die, äh, das ist äh, eine, ein Pro Projekt nach slowakischem Vorbild, dort gibt es das auch schon, aber seit fünf Jahren. Und äh, das prosperiert ganz gut und äh, in Tschechien gibt es das jetzt erst seit einem halben Jahr und momentan wird, wird versucht, das auch äh, als Tageszeitung auf Papier gedruckt. Zu, äh, aufzulegen. Also das kann man jetzt seit fünf Tagen oder sieben Tagen auch in äh, Zeitungskiosken äh, kaufen.
0: Genau, also schwierige Aber bei, Situation wieder.
5: immerhin. Äh, ergänzen dürfte. Äh, ich äh, arbeite seit oh, zehn oder länger äh, Jahren äh, unter anderem auch für eine äh, äh, ähm, für das ist eigentlich also für für Eurotopics äh, nett. Das ist also wir machen also eine äh, werktägliche Presseschau, äh, wo wir aus ganz Europa äh, die Zeitungen nach sinnvollen äh, Kommentaren durchforsten. Mhm. Und äh, ich habe die Tschechen und die Slowaken am Hals äh, und lese die morgens ab fünf Uhr. Lese da also äh, zum Teil also entweder die Zeitung die Tschechischen oder die Slowakischen im Internet und stelle fest, dass ähm, der, äh, die Qualität massiv nachgelassen hat, massiv. Also es war früher überhaupt gar kein Problem, äh, äh, drei, vier Angebote jeden Tag äh, mit äh, richtig guten tschechischen oder slowakischen Kommentaren äh, zu haben. Heute bin ich froh, wenn ich einen anbieten kann. Äh, auch Leute, die äh, selbst äh, es handelt sich um dieselben Kollegen, die sind nicht irgendwie ausgewechselt, die sind alle ein bisschen älter geworden. Na, okay, das trifft uns aber alle. Das kann es aber eigentlich nicht sein. Also, es, äh, es ist äh, auffällig, äh, dass zum Beispiel die, die größte seriöse Tageszeitung Mlada die aus unerfindlichen Gründen immer noch die meiste Leserschaft hat, sage ich jetzt mal. Ich würde diese Zeitung nur noch mit spitzen Fingern anfassen und würde sie nicht lesen und nicht kaufen, wenn ich sie nicht jeden Tag lesen müsste. Das ist ein schmieriges Boulevardblatt geworden, ganz übel äh, und äh, so, so meilenweit an den Grundthemen vorbei, nicht nur des Landes, sondern also auch europaweit, äh, dass man sich fragt, was ist das überhaupt? Ganz furchtbar. Diese Zeitung kann man nicht mehr äh, die kann man nicht mehr zitieren, weil diese Kommentare so erbar erbarmungswürdig sind, dass sie nicht gehen. Sie haben kein, hätten keinen Bestand gegenüber La Stampa oder Corriere de la Sera oder was weiß ich. Und das ist das eigentliche Problem, äh, äh, dass, dass die, die Qualität schlechter wird, weil die Schere, wie, wie Lida sagt, die Schere im Kopf funktioniert oder sie haben richtig die Anweisung. Das nicht. Sagen ja. Sie, äh, ein, Sie ein Wort noch, darf ich noch ein Wort sagen, weil das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Es, äh, es macht eigentlich äh, äh, keinen Sinn. Lieder hat gesagt, äh, diese Oligarchen haben diese Zeitung gekauft in einer Zeit, wo es den Zeitungen schlecht ging. Wer sich heute eine Zeitung kauft, muss ja völlig bescheuert sein, weil das ist ein Minusgeschäft. Weshalb kauft man sich also eine Zeitung? Ein, einer der, der, der Chefs einer tschechisch-slowakischen Investorfirma, Penta, die haben in der Slowakei heftige Wilderten sind also auch in, in Tschechien mittlerweile dabei, hat ganz offen gesagt, wenn wir die Zeitung haben, das ist für uns ein Sonderkauf, wenn wir eine Zeitung haben, dann schreibt man nicht über uns. Man schreibt nicht über uns. Darum geht es. Nicht die Schweinereien aufdecken, keine Korruptionsfälle aufdecken, den Mantel des Schweigens drüber halten und das sind auch nur unsere Leute. Und die, die bezahlen wir, die bezahlen, die werden gut bezahlt. Und deshalb ist es ein großer Schritt, das ist nicht einfach. Die Tschechische Republik und die Slowakei sind zwei kleine Länder mit kleinen Medienmärkten. Wenn man dort einmal aus einer Zeitungsredaktion rausfliegt, ist es sehr, sehr schwierig, woanders unterzukommen. Und es ist das Bedarf einer, einer großen Willensleistung und und innerer Überzeugung und Disziplin, wenn man sich sagt: Wir versuchen jetzt ein eigenes Projekt. Das ist ja auch nicht einfach mal so. Das ja, es ist alles teuer. Ja und also ich bewundere diese Leute sehr, aber diese, diese gestandenen Medien, diese gestandenen Zeitungen von einst, kann man reihenweise alle vergessen.
0: Also immerhin eine schwere Zeit für die Zeitungen äh, und die Medien. Aber wahrscheinlich nicht nur in Tschechien, also auch andere Länder kämpfen immerhin damit, dass äh, die Nachfrage nach Getro Print immer noch senkt. In Deutschland hat man auch natürlich äh, andere Themen, die sich mit äh, Qualität verbinden lassen. Also jetzt äh, Fall in äh, im Spiegel, das ist auch etwas, was immerhin neue Fragen stellt, äh, wie man heutzutage mit Informationen arbeitet. Äh, ich würde dazu nochmal kommen, aber erstmal, ich, wir haben auch versprochen, wir lassen die Leute äh, aus dem Publikum auch zu fragen. Und das müssen wir auch machen. Also, bitteschön, äh, haben wir auch Fragen jetzt schon? Falls ein Überfall, aber schon. So. Danke. Wenn
6: sich niemand anderem meldet. Ich würde gerne wissen, ob ähm, wenn Journalisten Artikel schreiben und die später im Internet, was weiß ich, in Facebook äh, ja, kopiert oder veröffentlicht werden, ob sie auch lesen die Kommentare, die da Leute dazu schreiben. Ähm, ich lese am Facebook die Artikel von unterschiedlichen Zeitungen aus Tschechien, Deutschland, England. Und immer kann ich vorher sagen, was da in 90 Prozent der Kommentare vorkommt. Ähm, wie kommt das, dass trotzdem, und jetzt spreche ich mehr über Deutschen, deutsche Presse, die ich äh, lese, trotzdem die Kommentare immer gleich sind, obwohl es offensichtlich ist, dass Leute das nicht glauben was da geschrieben wird, zu der Flüchtlingskrise, ähm, ja, als Beispiel, äh, wo immer eh positiv berichtet wird, obwohl die Kommentare der Leute sind, wir glauben das nicht, das ist nicht so. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Dankeschön. Vielleicht lassen wir das Mikro hier hinten. Ah, nicht. Bitte schön, wer beantwortet.
3: Fragen. Nun kann ich nicht antworten für Zeitungen, weil ich nicht bei einer Zeitung arbeite, aber wir haben das Phänomen ja auch. Erstens mal, die Kommentare werden sehr intensiv gelesen äh, zu Veröffentlichungen von uns und ich kann mir vorstellen, dass das bei Zeitungen genauso ist. Äh, die Frage ist, wer kommentiert und haben die Kommentare die da drinstehen, etwas mit der journalistischen Wahrheit zu tun. Also deswegen ist ja jetzt die Frage, an, also wenn ich es richtig verstanden habe, Sie sagen, die Medien in Anführungsstrichen ignorieren eigentlich, dass Kommentare im Netz sind, die sagen, das stimmt nicht, was ihr da berichtet. Ihr berichtet einseitig, siehe zum Beispiel Flüchtlinge. Und Sie sagen, das ist auch so. Das ist Ihre Wahrnehmung. Ja, das ist ihre Wahrnehmung. Faktisch ist es ja schon lange nicht mehr so. Also es wird mittlerweile jeder Flüchtling, der irgendwo etwas tut, etwas Kriminelles tut, darüber wird in der Regel berichtet. Ja, ähm, und, ähm, faktisch ist es ja auch so, es wäre ja ein richtiger Journalismus erstmal zu gucken, ähm, stimmt denn das jetzt, was die Kommentare wiederum behaupten. Das hat man zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk getan. Beim Bayerischen Rundfunk, also bei, hier kann ich jetzt so eine aktuelle Untersuchung nicht sagen, da ging es zum Beispiel um äh, die... die, äh, die um, die Kommentare im Netz, die gesagt haben, Na ja, die Flüchtlinge, da wo die auftauchen, da wo es, wo es Flüchtlingsunterkünfte gibt, da steigen die Diebstähle massiv an und auch andere äh, kriminelle Taten. Dann hat sich damals äh, der Chef äh, des Senders B5 aktuell, das ist eine, Info, eine, eine reine Nachrichtenwelle des Bayerischen Rundfunks im Radio, hat sich dieser Sache angenommen und hat man das genau recherchiert, nach allen Regeln der Kunst, rauf und runter, mit allen zuständigen Stellen, und was dabei rauskam war, ja, die Diebstähle zum Beispiel nehmen zu in naheliegenden Supermärkten. B, sie nehmen so zu, wie die Bevölkerungszahl zugenommen hat durch die, äh, durch die äh, Flüchtlinge. Das heißt also im Verhältnis hat man den genau den Anstieg, den man hätte, hätte man auch dort entsprechende Deutsche, die dort mehr wohnen würden. Äh, deswegen, äh, manchmal sind ja Wahrheiten gar nicht so einfach ja Deswegen das eine ist irgendwie richtig und irgendwie stimmt es aber auch nicht. Wichtig ist, dass es für Journalismus genügend Geld gibt, um zum Beispiel solche Kommentare dann auch zu prüfen. Wichtig ist aber auch, dass Journalismus sich nicht von irgendwelchen Stimmen im Netz treiben lässt, weil da wissen wir ja auch nicht, wer da dahinter steckt. Siehe die ganze Steuerung, die man ja mittlerweile rausgefunden hat durch russische Zentralen, die irgendwie in Kommentaren versuchen, das Netz mitzusteuern. Also da ist ja auch wirklich Vorsicht geboten. Und die AfD zum Beispiel hat ja auch einen ganzen Social-Media-Stab, der ganz massiv im Netz unterwegs ist. Also insofern ist da Vorsicht geboten, einfach das zu glauben, was in Kommentaren steht. Ähm, trotzdem ist Journalismus dazu angehalten, zu gucken, was sind die Realitäten da draußen. Und wenn es Probleme mit Flüchtlingen gibt, darüber zu berichten, meine Wahrnehmung ist, dass das massiv eigentlich stattfindet im Moment. Also ich kann das nicht anders sagen. Mhm. Ja? Dankeschön.
5: Du? Also äh, ich bin arbeite nun für Zeitungen äh, und andere für die Welt. Die Welt ist äh, eine der wenigen Zeitungen, die äh, online äh, die Leser äh, richtig zu Wort kommen lässt. Da wird äh, ganz selten, äh, da muss es ganz hart kommen, äh, was äh, gelöscht oder nicht veröffentlicht ich, ich würde denken 98 prozent dessen was die leser schreiben wird veröffentlicht viele leute lesen nur diese kommentare und kommentieren diese kommentare und lesen den text überhaupt nicht es ist auffällig wie dumm viele menschen sind lesen bildet und, äh, aber bevor ich etwas äh, kommentiere, möchte ich es zumindest mal gelesen haben, aber manchen hilft auch dreimal lesen nicht, weil sie immer noch nicht den, den des Pudels kann begriffen haben. Äh, äh, das ist sehr eigenartig und das sind Leute von äh, links und von rechts. Das ist also überhaupt nicht. Wobei äh, auffällig ist, äh, äh, dass also äh, was die Welt angeht, äh, in diesen Leserkommentaren sehr massiv äh, äh, AfD nahe Leute. Äh, äh, sich hinsetzen, sich die Mühe machen und schreiben und äh, äh, das ist schon ist schon auffällig. Könnte man äh, könnte man äh, auf der einen Seite heißt es immer ja die Welt, die die schreibt ja schon so wie die AfD denkt oder so kann also nicht sein, weil es ist sehr, sehr viel Kritik, kommt sehr viel Kritik zum Ausdruck auch. Also wir machen das erstmal so. Ob das jetzt nun äh, der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Ich habe da hab da äh, auch meine Probleme. Fakt ist, dass wir äh, über viele Jahre lang äh, was versäumt haben oder was falsch gemacht haben. Also, ich lese auch immer wieder wir machen das immer noch falsch. Ich lese immer wieder, wieso steht über diesem Artikel nicht Meinung? Ja, das heißt, wir wir trennen nicht ganz ganz strikt und sauber Information, also Nachricht und Meinung, Kommentar. Das ist etwas es ist mir unbegreiflich ja äh, wieso wir das nicht können wir sind zu blöd dazu das ist eine das ist eine journalistische äh, fehlleistung das muss man so deutlich sagen und da muss man sich fragen was haben die äh, in ihrer ausbildung gelernt äh, das ist aber äh, das ist kein böser will oder was das ist so drin ähm, äh, wir sind der deutsche journalismus ist anders als der angelsächsische wenn sie wenn sie mal äh, englisch äh, englischsprachige nachrichten hören im radio beispielsweise dann ist das immer, taucht immer das Wort äh, sagt der auf. Immer sagt, ja, said, Babababab. Franz Schmeckebier oder wie auch immer der heißt. Im Deutschen wird geredet von sagt, betont, erläutert, erklärt. Wieso? Das ist, äh, so habe ich das gelernt. Ich bin gelernter Nachrichtenjournalist im, im Radio. Ich habe das, mir ist das so beigebracht worden, wir müssen mit Synonymen arbeiten. Sonst, wir, wir können nicht immer bloß sagte, sagte, das ist ja äh, langweilig. Nein, das ist äh, das ist ein ein Stilmittel, das ist ein klares Prinzip nach, von Nachrichtengebung. Das ist aber äh, äh, englischer Journalismus. Äh, in Deutschland ist Journalismus anders. Das ist das ist die eine Geschichte, aber das, die, das ist nun nicht ganz so schlimm. Was viel schlimmer ist, das ist, ist kurz angesprochen worden, das ist so eine Geschichte äh, mit äh, Spiegel. Was uns das, was das die ganze, die ganze äh, Branche schädigt, das ist unglaublich. Aber es ist so, es gibt eben seit viel, es gab seit vielen Jahren einen Hang, immer noch schöner zu schreiben und immer noch einfallsreicher. Und eigentlich haben wir schon gar keine normalen Artikel mehr geschrieben. Das waren alles Geschichten und das waren alles das waren Essays und das war schön. Schöner geht's nicht. Und wir haben nicht darauf geachtet, ob wir vielleicht auch wahrheitsgemäß berichtet haben. Das ist ganz einfache Handwerk. Unglaublich, das ist unglaublich. Wie wie sowas sein kann, ist mir unklar. Ja, ich habe mir oft gesagt, ich bin froh, dass ich in keiner deutschen Redaktion sitze, weil da äh, ich sitze da draußen im Park und mache da so mein Ding, ja, und bin ganz froh darüber. Aber man ertappt sich dabei, dass man auch selber Fehler macht oder dass man also auch äh, äh, sehr geneigt ist, von anderen dann was abzuschreiben, obwohl man es gar nicht will. Beispiel. Mein Herr Babisch, äh, dieser äh, Premierminister, äh, der hatte von Beginn an aus unerfindlichen Gründen das äh, 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 Wort Populist äh, äh, als Etikett. Und dann gab es dann Linkspopulisten, Rechtspopulisten und niemand wusste so genau, wo er einzuordnen ist. Ja, aber Populist war er in jedem Fall. Also Populist ist an sich erstmal gar nichts Schlechtes. Als äh, äh, Nummer eins. Ja. Äh, äh und wozu? Äh, wozu schreiben wir das? Wir sagen ja auch nicht jedes Mal bei Frau Merkel die Christdemokratin. Und wir sagen auch nicht äh, bei Herrn Scholz der Sozialdemokrat. Ja, äh, Das ist völlig absurd. Wo, wozu brauchen wir das? Natürlich, wir brauchen das, weil, weil die Journalisten auch eine Gesinnung haben und diese Gesinnung ganz gerne zum Ausdruck bringen möchten. Es kotzt sie nämlich an. Dieser dieser äh, ja so ein Mann wie Babisch ja oder oder hier irgendwelche AfD-Leute so geht's aber nicht das ist kein Journalismus mehr das ist Meinungsmacher ja und das äh, äh, das müssen wir uns vorwerfen lassen wir da sind riesige Fehler gemacht worden auch in der Ausbildung und da, damit müssen wir jetzt umgehen und wir müssen uns eingestehen ja manche Leser haben mit ihrer Kritik nicht Unrecht ja, und äh, das würde, fällt nicht leicht, das einzugestehen.
0: Dankeschön. Ich würde sagen, schaffen wir mehr Fragen noch? Ja,
5: ja äh, wir
3: haben ja gehört, wie über äh, Tschechien in Deutschland berichtet wird. Sie haben das ja angesprochen mit den vischerat äh, staaten Wie ist denn umgekehrt äh, das Deutschlandbild in äh, Tschechien? Wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Dankeschön. Alle, vielleicht auch Frau Rakuschanova.
4: Also wie in Tschechien über Deutschland berichtet wird, äh, es wird über Frau Merkel sehr viel berichtet, in sehr negativen äh, Konnotationen äh, und äh, über die äh, deutsche Politik wird schon äh, also ausführlich berichtet, äh, in negativen Konnotationen. Das meine ich so, dass äh, die meisten Tschechen überzeugt sind. Sie hätte sich mit der mit Sie hätte mit dieser Flüchtlingswelle ganz Europa etwas eingebrockt, das Europa noch lange äh, wird bewältigen müssen. Äh, aber ähm, wie gesagt, es gibt auch zeitungen und zeitschriften die sind die und vor allem im internet diese plattformen die ich genannt habe und die zeitschrift reporter das ist ähm, auch so eine zeitschrift die aus auf, von unabhängigen leuten gegründet wurde äh, und ähm, also da gibt es sehr schöne ausführliche reportagen über äh, deutschland wo man äh, absolut klar also es, es ist klar dass diese Leute wirklich hier waren und in diesen äh, also zum Beispiel in Chemnitz waren und mit den Leuten gesprochen haben und so weiter und äh, ich würde sagen äh, es wird es werden wirklich aus, äh, also äh, Bemühungen gemacht und äh, auch also kontinuierlich berichtet wird über Deutschland so wie wie es hier halt also, dass man versucht, dahinter zu kommen, wie es hier läuft. Und, äh, ist das so? Ja. <lacht> ich kann das nicht verstehen. Ah. Naja, gut. Aber auf alle Fälle, mh, äh, ist das, äh, also, ich würde sagen, äh, es läuft äh, eigentlich, es, es wird immer qualitativ besser. Also, es sind da wirklich, es ist eine Entwicklung, die äh, zu einer die sich dem nähert, was, was also eigentlich äh, wir unter qualitativ oder ordentlichen Berichterstattung äh, sich vorstellen können. Äh, ich will da noch äh, vor allem unterstreichen, dass vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien sich äh, dafür einsetzen und äh, die, das tschechische Fernsehen und der tschechische Rundfunk, die haben Korrespondenten hier vor Ort in Berlin. Und ähm, ja, also die berichten eigentlich. Es ist also da kann man nichts dagegen sagen.
0: Genau. Also es hat mich sogar auch überrascht, dass Sie meinen, dass, dass es überwiegend negativ über Kanzlerin Merkel berichtet wird. Ich werde das nicht mehr sagen. Also ich, ich würde sagen, jetzt langsam hat man gewisser Abstand schon von der Flüchtlingskrise auch bekommen. Die, und äh, in die
4: Schadenfreude darüber, dass Frau Merkel endlich ja. Sich auf dem aber, aber Sie reden über, war, aber Sie also jetzt mal
0: über, Meinungen. Also, ich glaube wirklich in, in, in,
4: Nein, auch, auch in der Berichterstattung. Auch in der Berichterstattung. Wieder mal sehen Sie da das auch man diese, zum diese sagt, nicht genug ja, so, klare Trennung sie, zwischen Meinungen. endlich, Meinung endlich und, ja. geht die Frau, also, das ist, ich würde sagen, auch in der Berichterstattung war das noch, klang es noch an. Ja. Aber,
0: äh, interessant. Also, ich lese auch wie viel, viel die tschechische Medien, aus Deutschland. Und ich muss sagen, also ich, ich lese auch ziemlich viele äh, Artikel, die ziemlich auch sachlich sind. Irgendwie. Da, da man, man man muss man keine
5: Meinung. Irgendwie. Es, es, man, man muss immer äh, fragen, wer hat das geschrieben? Ja. Also für einen, einen äh, Mann wie Robert Schuster aus Venovini okay. lege ich beide ja. Hände ins Feuer. Das ist ein armer Junge, der von Prag aus alles schreibt. Okay. Weil die Venovini kein Geld hat, ihn mal nach Deutschland zu schicken. Das ist äh, Bei der Lada Fronta lege ich äh, nicht mal einen kleinen Finger ins Feuer. Das sieht schon ganz anders aus und zwar nicht bloß in der in der kommentierung auch in der berichterstattung es geht ja auch immer um die um die sache wie macht man etwas auf wie macht man ein thema auf ja und äh, wenn mir auf der titelseite entgegenspringt äh, was merkel jetzt wieder alles verbrochen hat ja äh, das tut mir leid das ist, ist jetzt nicht mehr, ja, aber das in der in der Hochzeit war es äh, war es wirklich äh, ekel, ekelhaft, muss ich wirklich sagen und äh, es war nicht war nicht sehr, es war auch nicht sauber, es war nicht sauber recherchiert, da ging es nur darum, äh, äh, diese Merke äh, soll äh, dahin, wo der Pfeffer wächst. Ja, Hauptsache, wir haben damit nichts zu tun. Ja, man kann das alles nachvollziehen. Ich habe mich auch gefragt äh, 2015, wieso die Telefonleitungen zwischen Prag und und Berlin nicht funktioniert haben. Es hat niemand angerufen und hat gefragt, was haltet ihr eigentlich davon? Niemand. Ja, und also es ist ja nicht bloß Frau Merkel im Kanzleramt, da gibt es noch drei andere. Also das ist, äh, äh, da sind Riesenfehler gemacht worden in der Kommunikation, muss man sich nicht beschweren. Äh, äh, was Frau Kannbauer nimmt niemand ernst schon wegen des Namens nicht ja das ist das muss man muss man alles mal abwarten wie das so ist. Ja, ja. Fakt okay. ist fakt ist dass die wir müssen wir müssen schon aufpassen ein bisschen sagen wir mal die die große liebe die wir hatten zwischen tschechen und deutschen ist momentan nicht da wir müssen wirklich aufpassen, dass da nicht irgendwie was verloren geht. Wir sind strategische Partner. Hatte man wirklich eine große Liebe? Wann? Wir hatten, wir haben zum Beispiel eine strategische Partnerschaft. Äh, die, die hat, die hat Deutschland nicht mit allzu vielen Ländern. Äh, ja, Tschechien äh, auch nicht. Das strategische
0: sind, Partnerschaft haben die Außenminister vor drei Jahren neulich gegründet. Ja, also eben,
5: eben. Aber was, was, äh, das ist immerhin was. Äh, äh, aber äh, was passiert? Es passiert nicht sehr viel. Ja, das ist, also ich, ich kann das auch gar nicht alles so richtig lustig finden. Ich, also bisher ist es so gewesen, dass dieser, dass diese unterschiedliche Flüchtlingspolitik sehr viel Unheil angerichtet hat äh, im bilateralen Verhältnis. Äh, Fakt ist aber auch, ich ich sage das immer wieder, äh, vor allem in tschechischen Medien. Liebe Tschechen, seid froh, dass ihr äh, dass, und betet zum lieben Herrgott, dass Frau Merkel es wirklich bis zum letzten Tag macht. Denn die interessiert sich nämlich für das Land. Die spricht auch drei Bro Brocken Tschechisch. Und die hat nie, nie ein schlechtes Wort äh, euch gegenüber äh, gebraucht. Frau Kram-Krambauer kennt Frankreich prima. Die weiß aber nicht mal, wo Prag liegt, vermutlich. Ja, ich will ja nichts in weiße Toll. Das weiß ich schon. Ja, äh, okay, danke, danke aber schön, nur als, Tag. aber nur als, nur als, <lacht> äh, nur zu, zu, zum Verständnis. Äh, danke. Ja. Noch eine
0: letzte Frage aus dem Publikum, bitte falls wir noch eine haben, sonst müssen Dar wir eine letzte Darf Runde ich nur, machen. Nur ja?
4: ganz kurz zu dem, ich mir für ein Beispiel. Das ist die Berichterstattung über Merkel beziehungsweise Was die Merkel gesagt oder nicht gesagt hat. Also neulich war, also vor vor einem halben Jahr vielleicht erst, gab es doch diese Äußerung von Frau Merkel, wo sie die, wo sie auf einem Tag, also einem vertriebenen Tag gesagt hat, dass sie gegen Vertreibungen ist. Und in dem Moment war in den tschechischen Medien wieder die Hülle los. Weil alle Politiker sind sofort auf, nein, nicht alle, aber die Politiker sind sofort aufgestanden, haben geschrien, was hat die Merkel wieder gesagt? Und in allen Zeitungen war es. Also, das ist Meinungsmache noch und noch. Also, keine noch dazu was äh, zu, zu der äh, zu der ähm, äh, also zu der äh, Berichterstattung in tschechischen Zeitungen.
3: Genau,
0: Frau Montori noch ganz kurz und dann.
4: Ich
3: würde gerne noch mal eins sagen, weil ich ja gefragt worden bin zum Thema Qualität, ja, und da sind wir ja eigentlich gerade mittendrin. Ähm, also ich denke, was klar sein muss, wenn wir einen guten Journalismus weiterhin haben wollen und den brauchen wir für die Demokratie in egal welchem Land und den brauchen wir auch für die Beziehungen zwischen den Ländern und damit es friedlich bleibt zwischen unseren Ländern, äh, da müssen ein paar Basics wieder klar werden. Dafür sehe ich mich auch verantwortlich in einer wichtigen Medienanstalt hier vor Ort und die Basics sind, ähm, A, muss ein Journalist wissen, was ist wirklich wichtig und darüber muss er berichten. Das ist das Erste. Das ist schon gar nicht so leicht. Da ist schon die Frage, wer schreibt mir denn vor, was wichtig ist, was schreibe ich denn eigentlich ab und wo generiere ich Themen selber. Und das Zweite ist, ein Journalist muss eigentlich eine natürliche Neugier haben. Er muss hinterfragen wollen. Und das ist ein großes Problem. Also wir haben, gerade bei den Leuten, die jünger sind, das kann ich nur sagen, äh, bei uns haben wir wenig Menschen, nur noch die wirklich, hinterfragen wollen, die zu uns kommen, sondern die wollen schöne Bildgeschichten machen, die wollen tolle Internetseiten bestücken, kreativ sein, die irgendwie bunt machen, so sage ich es jetzt mal ganz zugespitzt. Und da ist die Aufgabe auch von uns, das mit denen zu klären und auch bei den ganzen Ausbildern, das wieder klar zu machen und die Leute auch rauszufiltern. Das, glaube ich, wird eine ganz, ganz wichtige Aufgabe im Zeiten von Social Media auch.
0: Okay, Dankeschön. Zum Schluss natürlich sind wir noch bei dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis. Was würden Sie sich eigentlich wünschen? Also was für eine, welche wichtigen Themen sollen wir nochmal oder sollen die Journalisten jetzt im Moment am besten bearbeiten? Welche Themen würden Sie gerne im nächsten Jahr bei diesem Abend oder bei dem Journalistenpreis gerne sehen?
5: Bitteschön. Ich möchte ganz einfach äh, normale Geschichten die passieren und von denen ich jetzt überhaupt noch gar nichts weiß die möchte ich dort gerne äh, wiederfinden ich möchte äh, es ist schön wenn wir weiter geschichtsaufarbeitung machen das ist wichtig haben wir gesagt aber ich möchte normales leben das ist nämlich äh, wenn man den blick für das normale leben hat dann äh, ist man also auch noch normal das ist wichtig für journalisten normal zu bleiben
0: Dankeschön. Auch
5: Herr
4: ich persönlich vertraue an die journalisten äh, dass sie die Themen finden, die sie für wichtig halten und äh, das sind dann wirklich Themen, die auch äh, und die auch ihre Leserschaft interessieren und äh, also ich äh, glaube, dass man, wenn man sich jetzt Trends äh, ausdenkt oder so, äh, dass das zu nichts führt. Also die, die Journalisten wissen am besten, was los ist, was was sie also wenn sie wenn sie das Thema spüren und dann und bringen das gut herüber, ja dann dann ist es das, was preiswürdig ist.
2: Wenn ich auch was sagen ja, darf, gerne. also ich Nein. würde mir eigentlich wünschen, dass es immer mehr Grenzgänger gibt, die eigentlich in beiden Ländern sich gut auskennen, weil wir haben über Erklären gesprochen. Ja, Wenn man jemandem was erklärt, muss man aber auch erst mal wissen, was weiß er eigentlich schon, wo hat er Erklärungsbedarf. Ja, da ist oft ja auch ein Problem. Ich habe mehrere Jahre im tschechischen Rundfunk in der deutschen Redaktion gearbeitet und da fehlte dieser berühmte Deutschlandbezug im Grunde komplett. Da ist man immer davon ausgegangen, alles, was in Tschechien ein Thema ist, finden auch die Deutschen interessant. Ja, Das ist aber nun mal auch nicht gegeben. Man muss auch dann sich reinversetzen können, was interessiert denn die Deutschen, was können die denn überhaupt wo schon zuordnen. Ja, Deshalb glaube ich, eigentlich die Kunst ist, was du gerade mit Osteuropa, Pauschalierisierung gesagt hast, da den Spagat zu machen, einerseits im richtigen Moment auch ein bisschen zuzuspitzen ja, und nicht zu sagen, ja, die Tschechen, der eine sagt dies, der andere sagt das, eigentlich weiß man dann aber gar nicht, wie sind sie denn jetzt eigentlich, ja? manchmal dann aber auch doch klar eine Tendenz zu benennen und ich glaube, das können und das haben eigentlich unsere drei Jahrgänge vom Journalistenpreis bis jetzt auch gezeigt, dass wir mehrere Preisträger hatten, zum Beispiel, die als Tschechen in Berlin gelebt haben, auch gar nicht unbedingt jetzt nur Journalisten waren. Wir hatten eine, eine Literatin hier, die aber sehr lange in Berlin lebt und äh, sich sehr gut einfühlen kann, auch in die Deutschen, in den deutschen Background. Ja, oder solche Leute wie Hans-Jörg, die eben lange dort auch leben. Deshalb wünsche ich mir eigentlich, äh, wir wollen ja, wir haben ja diesen Preis als deutsch-tschechischer Zukunftsfonds. Eigentlich deshalb auch ausgeschrieben, weil wir seit 20 Jahren die Beziehungen in der Zivilgesellschaft fördern zwischen den Ländern, Leute, die Projekte zusammen machen, auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten, aber eben die Beziehungen auch sehr stark durch die Medien mit beeinflusst werden und dass wir uns da eigentlich auch mehr Menschen wünschen, die sich dafür auch zuständig und, und verantwortlich fühlen.
0: Dankeschön. Und Frau Montjolin.
3: Ich würde den beiden Kollegen mich da anschließen wollen, also wir sollten jetzt nicht irgendein Thema irgendwie festschreiben. Ich glaube die Themen, die dafür haben wahrscheinlich alle so ungefähr auch ein Gespür, welche das im Moment sind. Ich wünsche mir von Journalismus einen Abschied von Stereotypen, von Worthülsen, das es leider hat immer mehr überhand genommen. Und ich möchte wetten, eben auch in tschechischen Medien, das haben Sie ja auch schon beschrieben, in deutschen auf jeden Fall, ganz zu schweigen von amerikanischen ähm, und ein Hinwenden zu dem sauberen Journalismus im Sinne von genaues Hingucken, was passiert da wirklich und da dann auch gucken, was macht es mit den Menschen und da wirklich die einzelnen Geschichten auch anzugucken. Was passiert dann in den Leben der Menschen? Das ist es eigentlich.
0: Vielen, vielen Dank. Das waren die unsere Gäste heute Abend. Das ist der Deutsche Journalistenpreis. Jedes Jahr irgendwie wichtiger, glaube ich, oder hoffe ich auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute auch in den nächsten Jahren. Dankeschön erst mal.